0: Hola a todos, cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast el Código del Creador. Hoy les traemos una super invitada, Valentina Reyes. La deben conocer por sus deliciosas creaciones que tiene en Valentina's Bakery, una paisa con un súper emprendimiento que día a día se encarga de alegrar nuestros corazones por <risa> medio de la comida. Bueno,
1: Vale, cuéntanos cómo estás. Bienvenida al podcast. Isa, mil gracias, lo máximo. Yo feliz de estar acá, esa súper introducción, literal, ya. Con eso tengo. <risas> mil gracias por la invitación. Cuéntanos cuántos años tienes. Bueno, tengo 30 años. Ya pasé a los 30. Ay, pero, será que se le notó. <risas> ¿Dónde estudiaste? Eh, bueno, yo estudié, pues, eh, acá en Medellín, el colegio. Estudié en en el Columbus School. Ah, y... yo también estudié allá. Sí, sí es sí. que yo te vi como conocida, yo no sé por qué. <risa> bueno, eh... no, sabéis, no sabéis. <risa> El colegio. <risa> Columbus, eh, me gradué en el 2009, o sea, ya hace ratico, y estudié pues ya gastronomía en Nueva York.
0: Ay, lo máximo. ¿Y cómo surge esa idea de irte a Nueva York? Pues, ¿por
1: qué elegiste Nueva York? Bueno, Nueva York porque la mata literal, la capital del mundo y más que todo en gastronomía Ya se juntan todos los mejores restaurantes, los mejores chefs tienen siempre su restaurante allá Y gracias a eso han abierto pues como muchas escuelas de gastronomía Para entrenar, eh, digamos, a la gente que trabaja en los restaurantes Entonces por eso pues decidí Nueva York, que tenía como un gran entre entrenamiento y por el idioma porque la claro, Columbus pues, tenía el inglés súper bien. Eh, y bueno, así fue que me fui para allá. O sea
0: que tú desde chiquita sentías como esa pasión por cocinar. Pues siempre fue, te soñaste, te viste, te viste como en un futuro siendo repostera.
1: Literal, o sea, yo desde chiquita... Le cocinaba a mis papás todo, cumplían años y yo llegaba con el desayuno a la cama, todo. Ya toda mi familia, a mis amigas. Y en el colegio vendía y todo cositas. Hacía barquillos de su relleno de Arequipe, no. <ríe> hacía muchos sándwiches. Bueno, desde chiquita me encantaba cocinar y tenía como ese sueño, pero no sabía pues cómo iba a llegar. Pero siempre me había soñado pues como cocinar
2: listo, entonces cuéntanos ya que estamos hablando de eso como desde el principio, cómo surge la idea de Valentina Bilgery.
1: bueno mmm, es una historia muy larga pues me tiras, es que llevan 10 años pues, entonces como que yo estoy resumiendo todo eh, bueno, no pues yo salí del colegio y tenía pues como esa idea de la cocina todo, pero hace 10 años pues estudiar cocina a una mujer era como que, ¿qué? se enloqueció, entonces más de 10 años, eran como hace 12 años salí a buscar pues como a ver qué va a estudiar y y quería como estudiar gastronomía pero mis papás les daba como todavía sustico y uno todavía pues los papás como que la guía pues para ver qué hacer en la vida y me recomendaba mucho como estudiar primero derecho, administración, algo como una base y definitivamente yo empecé como allá en el Columbus un apoyo muy grande que son como las las school, como ¿cómo se llaman ya, las con, consejeras pues como al final, o ya no, no existen No, sí,
2: las consejeras como de carrera de Eso, de carrera, eh, sí, de, de carrera sí,
1: sí, sí, sí. era lo máximo Tata sí. y ella me apoyaba full y ella me dijo como que no, vení, busquemos eh, y empecé a buscar universidades en Nueva York Y, y empecé a buscar TAN Y apliqué a una Y me aceptaron entonces le presenté a mis papás como todo el proyecto Como que mira, hay una universidad súper chévere Vale tanto, ta, ta ta, Pues todo el plan así Para que me lo aceptaran Porque ellos estaban como que no, ya voy a estudiar Derecho bu, bu, bu. Claro, la incertidumbre Porque en ese
0: tiempo era cero común pues, Total Pero súper bueno que no te dejaste llevar por ese miedo Pues y como... Esa, no tenías el apoyo de tus papás, que es como lo que uno le da más tranquilidad Sino que te haces llevar por tus sueños y por lo que de verdad te apasiona
1: Literal
0: Increíble Pero
1: me tocó hacer pues como ese trabajo como de él hizo, hacerles el plan para que ellos también se enamoren de todo Y me apoyaron pues Fulia y sí pues Ya te eh, más tranquila Sí, ya súper apoyada y bueno y me acompañaron y empecé pues como todo en la universidad Me fui pues yo tenía 17 años entonces pues estaba como muy chiqui y ellos pues como que se va a ir sola para Nueva York, lo más peligroso del planeta pensando lo peor, lo peor y bueno allá me fui, arranqué el sueño y me inscribí pues a gastronomía primero porque quería aprender como las bases de toda la cocina primero y también en un curso de administración de restaurantes entonces digamos que por la mañana eh, yo estudiaba pues como cocina y ya por la tarde administración, ¿cierto? Y era súper pesado pues porque era súper intensivo y no era tan largo, era como un año y medio. Entonces era súper cargado pues todos los días de información. Y bueno, ya terminé pues mil historias ahí y, y ya después seguí estudiando pastelería. Que allá pues se llama como Pastry Arts y une pues como panadería y repostería. ¿Y en qué universidad estudiaste? Se llama eh, la primera fue ICE Institute of Culinary Education y luego la de la pastelería se llamaba porque ya como que se unieron ¿Recorda un No French Culinary Institute. Ah, okay. Esa en Soho era brutal pero el año pasado me enteré que ya como que se unieron eh, y se llaman ICC okay. Súper eh, chévere puede ser súper francés a todo y bueno, ya estudié allá Trabajé en restaurantes En panaderías Pues era así, yo era yo soy súper hiperactiva <risa> Entonces yo era Salía súper cansada de la universidad Y me iba a trabajar a hacer pues gratis En restaurantes Hasta las 3 de la mañana Pero la experiencia que pero la nada. experiencia era lo máximo y Yo decía pues cuando voy a volver acá A estudiar, tengo que aprovechar Al máximo Y estaba pues full en mi pasión Entonces como que cuando uno está en su pasión como que no le duele nada no se cansa es incansable y, y ya cuando volví llegué como con todas las ideas que quería como traer cierto yo siempre me fui como con la idea como que no yo quiero volver quiero aprender pero para traerlo a Medellín porque me encanta amo Colombia amo Medellín soy más paisa que la arepa <risa> me hacía falta los frijoles
0: todo <risa> Hablando de como ¿qué fue lo que más falta te hizo de tu casa? Pues viviendo en Nueva York muy bacano y todo, pero siempre hay algo que uno es como...
1: Yo creo que la compañía es lo que más extraña a uno, pues como los amigos, la familia, porque pues yo estaba ya feliz y, y tenía mil planes, pues nunca me quedaba quieta, pero yo creo que eso es lo que más le hace falta a uno, como esa compañía. Y los frijoles. <risa> bueno... Y que, bueno, ¿dónde iba? listo entonces ya llegué a traer todo lo a que A traer traerías. todas las cosas y cuando acá hace 10 años, pues, todas las panaderías y como reposterías eran muy clásicas. Pues como muy clásicas, las de las abuelitas, todo. Y yo llegué como con todas esas ideas de Nueva York, que eran unas panaderías así super francesas, con unos croissants brutales, todo... Y yo dije, no, pues acá hay demasiado mercado para eso. Entonces empecé en mi casa. Yo empecé en mi casa. ¿Y ahí cuántos años tenías? Eh, como 19 o 20 máximo. ¿Ya te habías bueno. graduado de, de sí, Nueva York? Sí, cuando ya, te, ya vi, volví todo. Igual yo siempre en mi casa hacía cosas, pero ya como que llegué y empecé a ensayar todas las recetas que había aprendido en Nueva York. Hacía tortas por encargos, hacía esas decoradas pues gigantes. Mm, me metía a todos los como tolditos que sí, habían en el Columbus. Sí. Yo volví al Columbus con tolditos en el country, pues como en los clubs que hacen como esos tolditos. Bueno, así empecé yo y se llamaba Repostería Valentina. Pues yo le había puesto nombre y todo. <risa> <risa> ¿Y cómo te hiciste conocer allí en esos tolditos? Fue que empezó como... El, pues del voz a voz pues ahí yo me empecé como a entrenar en realidad pero ya después como que yo fui haciendo eh, pruebas y ya como que en verdad mis papás me fueron pues me vieron como tan apasionada que me empezaron a decir no pues monta algo bien chévere pues arriesgate a montar algo todo entonces empecé a buscar un local y yo empecé ahí en complex en un solo local chiquitico era uno solo o sea tú llevas en el complex desde de tus inicios ajá yo, yo empecé máximo. allá hace 10 años eso en el complejo no había nada o sea estaba súper muerto el mall porque cobraban el parqueadero y yo vi ese local y yo no sé me enamoré como que yo dije ay no yo tengo que abrir algo acá <risa> <risa> y bueno y ahí ya pues yo empecé como con todo el plan creé la marca que sí, contrate pues una empresa, que eso es algo que yo recomiendo full, como asesorarse muy bien desde el principio para crear una marca, porque y ahora más que nunca, si hace 10 años era importante, ahora una marca es todo, ¿cierto? Eh, y cuidarla demasiado. Y, y creé pues como la marca de Valentina, porque yo desde chiquita me soñaba yo decía ah, que yo iba a tener un Valentinas Factory. Pues, oh, pero cuando tenía, tenía como 10 años. <risa> pero a terminó siendo Valentinas imagínate. Bakery. <risa> Entonces, de ahí salió como el nombre, porque mi mamá era como: Pero es que vos siempre decías que, que Valentinas Factory, que Valentinas Factory. Entonces, yo puse Valentina Bakery porque iba a ser una bakery, pues. Claro. Y, y ahí nació. Y en Complex, pues, mis papás me dieron como una plata y me dieron: Mirá, es te apoyamos con esto, pero de ahí en adelante hacerlo rendible, pues uh -huh. como que si lo vas a hacer, hacerlo bien, con todos los juguetes, bien hermoso, ta ta ta, mi mamá pues es, le encanta la decoración, entonces ella me apoyó mucho pues como en esa parte que es como uno de los detalles que más gusta a Valentina y, y bueno, me tiré al agua ahí, en ese local. ¿Y cuál fue tu miedo? Pues como que, ¿qué era lo que más, como el
0: fracaso o qué? Pues sí, o sea, uno siempre tiene como que nadie va a venir,
1: ¿quién va a venir acá? A este molque. ¿Y cómo lo superaste? Con el impulso de tus papás. Sí, y más que todo, como en confianza en, mis, en los productos, porque yo sabía que, que no había como, en ese momento no había quien también hiciera como croissants de full mantequilla, por ejemplo, porque son un boleo impresionante y no estaban como tan fuerte. Entonces yo dije, no, yo sé que, al menos por eso vienen. O por un café rico, porque digamos que el café empezó su, su fuerte en ese momento Pues yo empecé casi al mismo tiempo que pergamino Y empezamos así full con café bien hecho, con máquinas buenas italianas Entonces yo decía, acá la gente está preparada Y sabes que me dio mucha confianza, que cuando estábamos cerrados Pues como ya en la construcción, eh, pasaba mucha gente preguntando porque yo puse por fuera, pues así, que ve que vino, sé qué. Y la gente preguntaba mucho: Ay, qué emoción, qué van a vender y qué van a vender y tal, tal, Claro, ta. sea, como era tan muerto. El Ajá, sector. entonces, bueno, acá la gente viene, pues, porque viene. Sí, <risa> sí. Sí. Súper. Y abrimos, pues, y yo abrí, y eso fue un boom impresionante. O sea. El primer viernes me acuerdo que nunca había la gente, se me acababan todos los productos como al mediodía. <risa> Porque no dabas, y tú estabas sola. Sola. Ay. Pues tenía tres, en ese momento tenía tres colaboradoras, o sea, me, me ayudaban en todo, lavando, haciendo pan, pero pues yo hacía todo, o sea, yo era desde la panadera, la repostera, la contadora. Eh, todo, todo la es que, que maneja que las tezo. redes, sí, todo pero... demasiado teso. Y, y yo era 24-7 o sea, mi, mi contabilidad era al lado de mi cama ¿no <risa> <risa> la oficina la oficina era de, en, mi, en el nochero, y bueno y, pero Julia pues yo llegaba a las 3 de la mañana a empezar y me iba apurada a las 10 de la noche o sea, en verdad era súper pesado y porque la vida de un panadero es así. O sea, para poder tener pan a las 7 de la mañana es porque ya lleva un rato horneando y haciendo todo. Entonces empecé y eso fue un boom impresionante.
0: Vale, y una pregunta ¿cómo te dice, por la, pues como por la panadería, pues porque tú dices que te gustaba cocinar de todo, entonces porque terminó siendo una panadería en un restaurante
1: como eh, de almuerzos o algo así pues en realidad era, pues como que la pasión mía siempre ha sido como el dulce cierto, como todo lo dulce y, en, y estudiando me enamoré del pan, o sea como el proceso del pan más que todo como esa parte que se llama Pinot que es como como todo lo jaldrado, que viene a ser como croissants, todo lo jaldre como para hacer hojas digamos todo eso que hace una mezcla como entre pan y dulce entonces yo me enamoré como de esa parte y dije no eso me encanta y también me encantaba porque ya había trabajado en panaderías y en restaurantes y sabía la diferencia en horarios, en, en el trabajo tan impresionante porque un restaurante es otro voltaje, digamos. Porque, claro, y esa experiencia la tuviste en Nueva York. Ajá, porque por ejemplo en la panadería cuando ya está cerrando, pues nosotros cuando cerramos los restaurantes apenas están empezando, su hora pico en la noche. Entonces yo también lo pensé como por... Uy, no sé, no quiero esclavizarme tanto, pero pues igual terminé metida 24-7. Igual de terminaste acusando a la.. Literal.
0: Levantándote a las 3 de la mañana. Eso. Es al revés.
2: Eh, digamos en todo ese proceso, ¿cuáles fueron los retos como más duros de superar?
1: Eh, uy, no, es que hay tantos retos de emprender <risa> <risa> que es muy
0: teso pero con el que tú más lloraste y dijiste
1: como, ¿cómo voy a salir de esto? yo creo que los retos más grandes que, que yo he sentido es como, como mantener, pues como abastecer para la gente o sea, que yo te decía como que se me acaba la producción al, al mediodía yo era, mucha ¿qué voy a hacer? ¿Cómo hago más? Esto tan? Ese tipo de retos eran súper pesados porque la gente no entiende el detrás de cámaras, pues los clientes son como que, ¿cómo no hay? Pues se acabó, tan y eso es de eso, porque uno se tiene que organizar, tener más gente, contratar... Eh, crear más espacio para producción
0: No, entonces, y más al inicio que tú estabas conociendo al mercado y no total. tenías ni idea de cuánto Pues porque es algo que uno no le enseña en la universidad ni en ninguna parte
1: Literal Solo te lo enseña el tiempo Eso, entonces como mantener como al cliente contento, digamos, o mantener el producto siempre me costó mucho y, y, y pues y como que no se me acabara y planear bien y todo porque yo era sola, o sea, yo no tenía ni idea, entonces yo decía, bueno, hagamos 20 crossanes. Eh, llegaba una persona y se llevaba todos. Y yo, ay Dios, qué hago. <risa> <risa> o sea, literal. Como súper
0: bueno, pero déjame alguno para ahorita. <risa> era súper
1: charro. Pues ya es charro en ese momento. <risa> sí, eh, bien, bien. Sufría <risa> mucho. Y además yo era sola. Entonces yo decía, ay no. Eh, pues porque yo en verdad cuando empecé Valentina lo empecé como casi un hobby yo como que bueno, voy a abrir acá, me parece una nota pero vamos a ver cómo me va, pues esto me encanta yo se creció solo, entonces yo no estaba como preparada con un plan pues así estructurado y no sé qué a medida que fui creciendo pues lo fui organizando sí, o sea
2: que cuando empezaste tú no tenías no te imaginabas que fuera a llegar a, la, como a ese nivel no,
1: Ni o nada. sea yo la verdad pues me pongo así como que empiezo a acordarme como yéndome para atrás a las historias como que digo, pucha en qué momento logré todo lo que he hecho porque no no lo había pensado pues como hasta ya tan gigante
0: ay pero qué lindo ver como pues como desde el inicio todo valió la pena Demasiado. pues tomar ese riesgo de irte a Nueva York sola, estudiar lo que querías,
1: total estos momentos así como de estas entrevistas y como que uno se siente súper orgulloso como que bueno, oh, que nota lo que he logrado
0: ¿y cuál fue como el primer, pues la primera máquina grande que tú compraste pues como con tus
1: ahorros para el emprendimiento? imagínate que eh, yo tenía, pues desde, desde chiquita eso, no sé si ustedes de pronto participaron en en EcoPetrol, esas acciones que dieron, es que ustedes son muy chiquitos. Ya son sí, muy yo son ah. Imagínate sí. <risa> <risa> que una vez, Total. antes de EcoPetrol, pues estaba empezando y vendieron acciones y eran uh -huh. regaladas. Y los papás le compraron a todos los hijos, uh -huh. literal. Y cuando yo fui a Valentina, vendí mis acciones y me compré una laminadora para el croissant, para hacer los croissants. Ay, lo máximo. No, Súper no. chévere, pues, pero eso en el momento cuando pues, alguien ahora, pues gigante sí. <risa> y eso fue una de las primeras pues como máquinas así y que hoy en día sigue ahí pues existe ¿En y, serio? Es. y es la principal para los croissants wow. para los hojaldro y todo super chévere super ¿Sú? fino <risa> sí, sí, bueno. total o sea, es que todas las máquinas no se y finas y
0: cuál ha sido el postre eh, como que desde el inicio Estuvo y pues como que ha sido súper exitoso desde ese entonces. un
2: producto estrella. Ajá.
1: ¿Sabes que hay un montón? Hay por ahí cinco que son que no los puedo sacar de la carta por nada del mundo porque yo creo que me hace huelga. El pay de limón. <risa> el pay de limón y pistacho. El croissant de queso crema que empezó desde cero. Ahí les traje. <risa> eh, el brownie, la tostada de almendra, que es un hit. Increíble. Esa lleva, todos llevan 10 años. Eh, la miloja. La miloja, no, la miloja sí la, la metí más adelante. Pero la galleta de cornflakes, que es súper rica, también empecé con ella. Muchos, en verdad, y han durado desde cero. Pero que demasiados. Sí, muchos y son, pues, de verdad como los favoritos. No sí, es, es que uno nada. dice, Valentina, es de que todos somos como pay de limón. Ajá, Pero
0: pues pues es delicioso. Es como el más reconocido y La tosa de almendra. La tosa de almendra. Eh,
2: Valen, ¿cómo fue ese reto de enfrentarse a la pandemia? Ay,
1: la pandemia, oh my God. <risa> <risa> eh, no, sabes sea, que yo amé la pandemia. Sí. Pues, suena muy, en este momento, como que listo, sí la amé. Pero, de verdad que en el momento... No sé si ustedes vieron que nosotros creamos el Club de la Empatía y eh, creamos como clases virtuales, ¿cierto? En realidad no eran clases, sino como que se inscribían las personas, nuestras, casi que todas nuestras clientas pues, nos apoyaron full, porque yo lo creé como en fin a poder sostener todo el equipo de trabajo, ¿cierto? Porque no sabíamos qué va a pasar, cuánto tiempo, no sé qué, y ya la empresa pues tiene mil gastos, y yo dije, no, pues yo no voy a sacar a nadie, mis valentinas pues hasta la muerte, mm. y entonces creé el club de la empatía, y era que se inscribían, y cada semana les llegaban cinco recetas, pero además se metían a un grupo de whatsapp, pues yo les metía a un grupo de whatsapp y yo lo manejaba, y se metieron por ahí 3.000 personas. Qué qué quedó es tan
0: bacano yo brutal, ¿por qué no me di cuenta.
1: No, no. Sí, eso fue un hit, salimos en el periódico, en vivir en el poblado, en un montón de partes, porque eso fue una locura, porque empezamos muy rápido. O sea, marzo pues empezó y a finales de marzo nosotros ya estábamos montando el club. O sea, fuiste súper proactiva. Ajá. Y yo estaba en la casa y literal cocinaba, grababa los videos porque eran con video, con recetario, o sea, era súper lindo, fue súper bacano y yo creo que eso pues nos ayudó como empresa exagerado a no morir y además ayudé a demasiadas personas y sobreviví yo pues mentalmente porque yo pues estaba... Claro, eso te daba paz, me imagino el hecho de sí. cocinar, saber que estás ayudando a tanta gente Total, y muchas personas... En verdad nos escriben todavía y dicen, como que, uy, no, el Club de la Empatía me salvó la vida. O sea, porque nos manteníamos conectados, éramos yo les mandaba mensajitos todo el día por WhatsApp. Tenía como 60 grupos, yo no sé cómo hacía, <risa> pero pues estaba en la casa 24-7 y yo cocinaba. Eh, mi novio me ayudaba a grabar los videos, los editábamos, los mandábamos. Una nota, una nota. Pues fue muy bacano y creo como. Una comunidad. Una comunidad súper linda. Y cuando ya logramos abrir, toda esa comunidad llegó de una. Nos hicimos conocer muchísimo más pues con eso porque salimos en muchas...
0: Pues y sin en, quererlo, sin pues, querer. porque
1: la idea nunca fue esa. Total. Entonces, cuando abrimos, de verdad, nos empezó a ir súper bien de una porque nos conoció muchas personas que no teníamos ni idea que, nos, que existíamos. Y a través del Club de la empatía nos conocieron. Y algo súper lindo es que a través del Club de la Empatía salieron un montón de emprendimientos de, de clientas que aman cocinar y que descubrieron como que, pucha, esta es mi pasión. Y hay un montón de emprendimientos de tortas, de todo que salió a través super de lindo. eso. Súper bacano. Sí, muy bonito eso. Muy chévere, entonces bueno, amé la pandemia por ese lado
0: Entonces nunca le tuviste miedo a la pandemia Pues al principio, como de unas cuentas Fue muy igual al inicio que empezó todo el club de la empatía uh -huh. Pero antes de comenzar nunca te hice como ¿Qué voy
1: a hacer? Sí, pues esa semanita como que, que al principio como que yo, qué voy a hacer, cómo voy a hacer para mantener a nuestro equipo, qué vamos a hacer Yo decía, qué vamos a hacer, no sé qué a hacer, pues si como yo soy sola, yo no tengo socios, o sea, yo soy sola 100% Como que todo recaía en mí, yo decía, no, 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 pues tengo que inventar algo, inventar algo Y salió el club de la empatía y de verdad que fue demasiado exitoso que ya ni sentí, pues como que ya se me fue uf, volando el tiempo
0: Ay, Ay, qué eso.
1: bueno, mm, super bacano.
0: Y cómo fue el hecho de volver con todas las medidas nuevas que ya tenían, pues como que implicó muchos costos y eso. O sí,
1: demasiado. O sea, en verdad. Y sabes que a mí me dio super duro porque como que en medio de la pandemia yo me me conecté demasiado como con la naturaleza y con todo. Pues yo creo que más de uno pues le, mm -hmm. se, se rayó con ese tema. Y yo llegué súper rayada y todo era empacado en desechable y yo no podía, yo no... me voy a morir, ¿qué es esto? <risa> y eso generó además un costo gigante que en verdad hoy en día pues ya, ya todo lo tiene que asumir, ¿cierto? Porque igual siguió, nosotros por ejemplo no teníamos domicilios nunca y los empezamos a crear a través de, pues después de la pandemia o sea que también fue una
0: oportunidad
1: increíble Ajá, Ay, no, la pandemia nos abrió Exagerado pues como líneas De negocio eh, Los domicilios, empezamos Seguimos con las clases de cocina Un tiempo eh, Creamos pues ya después Como la página web, o sea un montón de cosas Que no nos habíamos arriesgado a hacer Y, pero todo eso Requiere pues como Costos. Un costo, por ejemplo Tuvimos que tener una persona Solo en Whatsapp para poder estar pendiente de los domicilios y como toda esa parte de empaques pues que también genera un costo adicional pero bueno, se logró no,
2: eh, digamos cuando se presentan estos retos y cuando llegan días super duros como ¿qué es lo que, te hace que no, ¿qué es lo que hace que no te rindas
1: yo creo que de ahí nació como esa inspiración de, del club que fue como esa responsabilidad de las personas digamos que están a cargo mío en la empresa ¿cierto? como que como que yo entendí que trabajo con personas que tienen su vida que tienen hijos que literal viven de lo que hacemos o como de mis creaciones, literal entonces yo creo que gran parte como de además de la pasión que es, yo soy como que cuando estoy súper colapsado así me meto a la cocina y creo algo pues como que me vuelvo a conectar y como que vuelvo como a esa pasión porque uno como emprendedor empieza con un sueño pero le toca eh, manejar muchas cosas que se va saliendo como de su pasión cierto como la parte administrativa pues yo pensaba que iba a cocinar toda la vida pues no ya soy ya experta en contabilidad <risa> en costos en todo eh, entonces como que volverme a conectar con la cocina es súper bacano porque vuelvo como a esa pasión y como a darme esa energía de seguir y de no tirar la toalla y también como pensar en el equipo que tengo y, y como que digo no pues tenemos tengo que seguir tengo que seguir eh, vamos a sacar esto adelante por también por estas personas
0: ay qué lindo sí. y cuál es lo que más te gusta cocinar hmm. ¿Qué pregunta
1: más difícil? <risas> pues no, postres, amo hacer postres, pero por ejemplo, des, pues como que ya después de 10 años, en mi casa no cocino tanto postres, por ejemplo, uh -huh. pero me encanta la comida de sal, entonces como que ya le estoy dando un giro porque como que mi descanso es cocinar de sal, pues cocinar, cocina sí. como ya de pastas, amo hacer pastas así desde cero todo ¿y cuál fue como ese postre del que
0: te cansaste y ya no podías, pues que al principio amabas hacer y comer, y que ya lo ves y ya pues como de tanto hacerlo y de tanto leer y eso como que ya no te provoca
1: no, yo creo que todo me o todo te siento. ay, pero super yo sí. soy una hormiga, pero yo cojo como, como un, un postre y lo quemo y después me pasó otro. Y después, ah, y después vuelvo el, el primero. Vuelves a empezar. <risa> Entonces, por ejemplo, yo llegaba a cocinar y, y, no sé, a las 4 de la mañana me comí una torta de yogur. o sea ¿4 ay, no,
0: de,
1: de la ves? mañana? ¿sí <risa> <risa> en ese momento, hace 10 años que no engordaba así, pero, <risa> 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 pero pues... sí.
2: Vale, súper. Ya como para ir cerrando, te queremos hacer una pregunta que es ¿Cómo alimentas tu creatividad día a día?
1: Mm, me encanta viajar. O sea, no día a día, pero es como una inspiración mm. muy grande los viajes. Y, y ese es como mi descanso y también lo uso como inspiración. Y amo viajar a comer. A A probar. A probar sí todos mis viajes van alrededor de la comida entonces yo viajo a conocer restaurantes, a conocer pastelerías, a conocer chefs y me encanta, y por ejemplo mi Instagram pues es una inspiración gigante hoy en día pues Instagram es una inspiración muy grande y tú ves el mío y es lleno de comida porque al final el cabo también es tu pasión ajá, es mi pasión tu amo, trabajo y, Ajá, entonces ese es el tema como de pues o lo que dicen como que vuelve tu hobby, tu trabajo, es real, o sea siempre me ha encantado salir a comer, el plan, la experiencia, todo y, y viajando, eso es como lo que más me inspira a conocer combinaciones nuevas, eh, restaurantes nuevos, ingredientes raros y como que de ahí junto y lo mezclo pues aquí a lo que también la gente en Colombia le gusta y los ingredientes que tenemos
0: y con respecto a lo, ¿cuál es la comida más rara que has probado? De todo
1: En Asia, estuve en Asia Comí hasta... Ay no, de todo, qué impresión ah. <risa> Yo soy súper bestia, pero no Ya últimamente como que ya con el tema de naturaleza Y todo el tema ambiental, sí me freno un poquito más Pero cosas así raras que probé Yo creo que pues ya cuando estaba estudiando Cerebro de cerdo, pues cosas así. <risa> quería eh, raro, quería raro. Creo ¿no? que no esperaba esa <risa> respuesta.
0: Ay, y al menos rin. es rico. Sí, es rico, <risa> pero ya no me lo
1: comería. Me <risa> da mucho pesar. ¿Y cuál ha sido tu, pues, cuál es tu comida favorita? La pasta, que ahorita dices. Sí, amo la pasta. Amo todo lo italiano. Yo creo que en mi pasada era italiana. Última pregunta, ¿cuál es ese consejo que le darías como a la
0: gente que quiera emprender fuera de la cocina pues, o de repostería? Como, ¿Cuál es ese consejo que a ti desde siempre, pues como que lo has tenido como el lineamiento,
1: por decirlo así? Yo creo que no lo he ido aprendiendo, o sea, y ya lo aconsejo mucho, es como apoyarse con personas expertas en ciertas áreas, ¿cierto? Porque uno cree que emprender se las sabe todas, y es capaz, y obvio a veces no, no el flujo de caja, y digamos, no va para tener tanta gente, pero al menos la inversión es tener personas expertas en un área. Si vas a hacer, por ejemplo, en cocina, si vas a tener un restaurante, apóyate con un buen administrador, o sea, con alguien que tenga de verdad un entrenamiento y que haya estudiado eso, porque de verdad es una ayuda muy grande y otro consejo es entrenarse muchísimo, o sea, nunca parar de aprender, o sea, nunca parar de, de estudiar, siempre, siempre, porque cada vez hay cosas nuevas, eh, por ejemplo, en el tema como de liderazgo me parece súper bacano y súper teso y que ahora y siempre te va a servir para la vida, para el trabajo y para tu vida personal.
0: Super. Total. No, vale mil gracias, en serio que qué espacio tan bacano, Nos, pues, aprendimos demasiado de tu experiencia y súper lindo ver cómo detrás del negocio Hay tantos esfuerzos, tanta pasión y tanta, pues, tanto amor que le has metido a este proyecto
1: no, Que gracias. hoy en
0: día es Valentina's Bakery, nada más y nada menos que Valentina's <risas> Bakery Mil
1: gracias, no, que nota este espacio, igual pues hay mil historias que yo me voy yendo pero... Pero eso es como un resumen de todo lo que he vivido estos 10 años.
2: Sí, mil gracias, Valer. Mil gracias por estar hoy en El Código del Creador. Eh, sí,
1: Te
0: esperamos para un próximo episodio
2: <risas> total. De verdad que un espacio muy bacano. Mil gracias. Gracias
1: a ustedes.